0: 라디오 반민특이 추석특집입니다. 국내 최초! 대선 전망을 하도록 하겠습니다. 아, 27회군요. 아, 간밤에 고생들 많이 하셨습니다. 지진들. <웃음> 저도 아파트 살아가지고 자꾸 그 아내가 가족들이랑 그 지방에 있는 가족들이랑 통화하다가 우리도 나가야 되는 거 아니냐고 왜냐면 아파트가 한 30년 됐거든요. 그래서 아, 전 어제 몸이 너무 안 좋아가지고, <웃음> 아, 뭘 나가냐고 귀찮아가지고, 근데 계속 애들도 그러고 나가봐야 되는
1: 거아니 아, 저도 이제 갑자기 쇼파에 앉아있는데, 갑자기 어지러운 거예요. 그래서, 어, 이거 지금 나만 어지러운 거 아니야? 하는데 이렇게 보니까 여기 이게다 천장에 이렇게. 다 천장이 아, 이렇게 그 정도로 이렇게. 그래? 저는 그 정도는 <웃음> 그, 아니었어요. 등이. 어, 흔 예, 등이 이렇게 오. 흔들리더라고요. 아, 천장에 예, 내려온 오, 등이 어어어, 막 하는데, 어. 17층인데, 네. 엘리베이터도 타면 안 된다 그러고, <웃음> 애기가 자고 있었거든요. 일찍 잠들어서, 어떻게 빨리 애 됐구나. 그러니까, 우리 남편이 이 정도는 괜찮아, 괜찮아. 그러는데, 아, 너무 무섭더라고요. 근데, 저는 좀 충격받은 게, 물론 울산 뭐, 이쪽 지, 그 부분에서 지진이 났다고는 경주. 하는데, 예. 아, 문자가 하나 안 오는 거예요. 올여름 폭염 때는 아침마다 그냥 지하철에서 삐익삐익 삐익 하면서 폭염경보 올려주더니 전 국민이 딱 느낀 거잖아요, 어쨌든. 근데 문자 하나 안 보내주니까 죄송해요. 전못 느꼈어요. 못 느꼈어요? 저는 굉장히 눈하시군요
0: 페이스북 사진 보고 깜짝 놀란 음. 거예요. 그래서 못 느꼈는데 아, 뭐 지진가서 뭐 이런 난리야. 뭐 얼마나 느꼈다고 했는데 사진 딱 보니까 막가게 진열된 물건들 막다 깨지고 진열된 접시 깨지고.
1: 아니 제주에서부터 서울까지 다 느꼈다는데 못 느끼셨단 <웃음> 말이에요?
0: <웃음> 정말. 저도 전혀 몰랐어요.
1: 어 그래요? 네. 어, 남자들 이렇게 둔하지?
2: 저는 이제 그 인터넷 보는데 지진났다 이 그래서 음. 어제 저녁에 대구에 대구에 우리 부모님이 전화가 막오셨길래 아, 무슨 일려 전하셨지? 이랬는데 알고 봤더니 지진이 났더라고요. 음.
1: 대구 같은 데는 심하게 흔들렸다고 하더라고요. 네.
2: 그 아, 상해까지 들렸대. 아, 북한 북한의 시험에 50배.
0: 위력이라고 합니다. 어. 네, 이번에 지진이 음. 그 새누리당 의원들은 그랬다고 그러더라고요. 뭐, 트위터 이런 거 보니까 이 지진 막이 난리 나자마자 어 북한이 공격했나? <웃음> 이렇게 생각했다고 이렇게
1: 말폭탄들을 쏟아냈으니 <웃음> <웃음> 겁이 났겠지
0: 지진이 이제 뭐 우리 추석이 들어가는 한가위 들어가는 데서 지진이 이제 가족들 모였을 때 얘기가 많이 될 수밖에 없겠다 저희 사실 뭐몇번 지진 이런 게 있었지만 이번엔 더 실감을 많이 하신 것 같아요 어? 한국도 지진을 항시적으로 걱정해야 되는 지역이 됐나 이런 또 워낙에 또그 건물의 설계나 네. 사회의 이런 부패 이런 문제 때문에 지진이 세서라기보다 약한 지진에도 피해를 당할 수도 있겠구나 그리고 그 고등학생들이 어제 야자라 그러나요 뭐고 뭐라 예, 요즘 뭐라고 야자 라고 하지
1: 않을까요 야자를
0: <웃음> 하는데 선생님들이 그랬대요 1차 지진 났을 때 선생님한테 어 저희 좀 운동장 나가 있어야 되는 거 아닙니까? 가만히 있으라 그랬대요. 어. 2차 지진 때는 학생들이 에이, 왜냐면 세월호 때 느, 어, 기부, 느꼈던 게 있으니까 그냥 다나아버렸다는 거야. 음. 어, 안 믿고.
1: 안 믿는 어. 거지, 네. 그리고 또 원전 때문에 많이들 걱정하시더라고요. 아, 원전 얘기 많이 나오고. 원전이 가까이에 있는데. 약 음. 그 지진이 셌던 지역이 네. 그게 밀집된 네.
2: 지역들이잖아요. 그래서 이번 지진이 한국 경제에 하나의 강력한 좀 로킥을 때리지 않았나 음. 좀더 생각이 듭니다. 로킥 한방에 선수가 자빠지는 일은 없지만 내상을 입게 되는 거죠. 그러니까 KTX가 한시간 가량 운행을 중단했죠. 그리고 원전은 지금도 가동이 중단돼 있고 복구하는 데 3, 4일 정도 걸리게 됩니다. 원자로 발전소 같은 경우는 정말 심각하죠. 이번 지진이 지질학자들의 분석은 동일본 대지진의 겨, 결과로 나타난 거다 라고 얘기하잖아요. 그 동일본 대지진으로 일본 어떻게 했습니까? 후쿠시마 발전소 그 작살났잖아요. 그런데 근데 그 영향으로 이번에 경주의 지진이 일어났지 않습니까? 대한민국의 원자력 발전소들도 정말로 잘 조심해서 정비를 해야 된다. 그런데 또한 가지는 한국의 정밀 생산 설비들, 반도체 라인들하고 디스플레이 쪽에 라인들이 거기가 전부 다 진공 장비들이 많은데 음. 이게 약간의 진동이 있어도 이게 좀 틸팅이 일어나가지고 공정의, 에러율이 늘어나게 되죠. 어. 안 그래도 이번에 갤럭시 노트, 음. 물론 그건 배터리긴 합니다만. 세븐, 세 예, 배터리 지금 예, 터져가지고 난리가 났는데, 지금 그 반도체 라인의 생산이 중단이 되고 있다. 얘기하고 있죠. 그러면 전체적으로 봤을 때, 이번 지진이 실질적으로 한국 경제에 영향을 미치고 있는 거죠, 이제 음. 그런 생각까지 못 했는데. 네.
0: 음. 원래 다른 생각을 해가지고. 네. <웃음> 박사니까 아니,
2: 그때 뭐 이렇게 얘기를 했는데, 뭐. 그닥 얘기가 없더라고. 네. 잘 모르는 분야라서아 <웃음> <웃음> 어, 어, 예. 저는 이런 생각을 했어요. 네, 잘 알겠습니다. 네. 아니, 뭐 아파트가 무너진다고 그러고, 아니, 사실 이 지진이 5.1을 때리고 5.8 때리면, 그 다음에 이제 상당 부분 지각 내에 있는 스트레스가 해소된 거잖아요. 네, 그래서, 아, 이제 앞으로는 없겠다, 한동안 없겠다, 는 생각이 드는데, 어, 그래요? 다른
0: 이제 지진으로 걱정을 하시니까요 아,
1: 걱정이 되죠. 막 집이 흔들리는 건 처음 경험도, 태어나서 그런 정도의 아, 지진을 느낀 건 처음이었거든요.
0: 그런 생각은 못했네요, 해석이. 그냥 그게 지진내 스트레스가 해소된다고. 네. 아, 그게 해소되는 과정이잖아요.
3: 어, 그 근데 저는 오히려
2: <웃음> 지진으로 인해가지고 우리 경제가 타격을 받으니까, <웃음> 야, 앞으로 경기가 더 어려워질 텐데, 삼성이 지금 두대를 맞은 거잖아요. 갤럭시 노트로 한 대를 맞고 이번에 라인이 가동이 중단돼 버렸잖아요 음. 이것도 또한 대를 또 맞은 거잖아요 지금 겉으로는 얘기를 안 하지 막 겉으로 얘기하겠습니까? 음. 당연히 얘기 안 하지 겉으로 우리 어렸을때 얘기하면 주구가 떨어질 거 아니에요 그리고 이번에 이지용이 바로 대표이사로 선입 취임을 어. 해버렸지 않습니까? 카바 하려고 등기이사 등록한다고 네, 그러내 상은 자꾸 맞고 있는 거거든요 지금
1: 그냥
0: 전 아,
2: 아, 왜 그런 기사가
1: 있잖아. 나왔나 했더니 이런 이유가 있었나 보네
0: 추석때 지진 얘기도 많이 하겠지만 진짜 저희 국민들 스트레스는 지금 이국고 수고보수정권 집권 9년 아닙니다 지금 어, 이 문제를 풀기 위한 그, 이, 문, 이 스트레스를 풀기 위한 논의가 제일 많지 않겠는가 가족들이 모였을 때이 생각이 다 특히나 대구 경북지역 지금 저 한가위 가족들이 모였을 때 만남이 제일 궁금합니다 따두와 어, <웃음> 김천 아니, 성주와 김천 뭐 요즘 상주 얘기도 나온다고 해요 들으셨어요?
3: 경기들었어요
0: 어... 예, 네. 사후복지도 <웃음> 성주의 기가 <기간> 또 나오나 <웃음> 완전 경북을 지금 완전 벌집 쑤시듯이 쑤시고 있는데, 이 대구 경북 지역 민심, 추석 민심이 어떻게했는가 이게 가장 궁금합니다. 어찌됐든, 이런 데서 뭔가 저희가 <웃음> 하나의 뭔가 소스를, 화두를 좀 던지려고 추석 특집으로 이제 국내 최초 대선 전망을 <웃음> 준비해 봤습니다. 우리 또 오랜만에 김원웅 대표님 나오셨습니다.
1: 우리 어르신이 박사마. 와
0: 대표님 또뭐 짧지만 한 달여 어떻게 지내?
4: 뭐 그냥 요즘 여름에는 전솔직한니가좀 미안한데 강원도 산골 골짜기에 있으니까 이번 더위를 별로 못 느꼈어요. 그래서 거기서 뭐사 <웃음> <웃음> 그래서 약초 재배하고 뭐 이렇게 하고 이제 어 그냥 지나다가 그 마침 이제 지난주에는 그 9월이 되니까. <웃음> <웃음> 뭐 우리 사회 우리 사회 원로들이 모여있는그 네. 새날 기망연데 네. 거기서 한3 개월 전부터 이야기돼 있었어요. 네. 제가 뭐 한번 와서 시국에 대한 강연을 한번 해달라 고 네. 그래서 야 여름 지나고 하자 그랬더니 그때 마침 9월이 되는데 다 됐더라고요. 이제 거기 가서 이제 뭐 시국에 관한 강연을 특히 내년 대선과 관련되는 뭐 강연을 했고 그다음에 이제 지난 주에는 마침 그 박근혜 정부가 일본에게 10만 명인가 네. 받고 나서, 그 다음에 우리나라에서 이제 치유 화해 재단이라고 네. 이름을 출음시켰잖아요. 네. 근데 그 출음시켰는데, 네. 그 출음할 때, 한, 21살 먹은 젊은 청년이 네. 거기 갔다가,
3: 캡사이신, 호신용 캡사이신
4: 갔다가, 일제당. 그 이사장한테 네. 얼굴에 뿌려가지고 드는데, 마침, 금, 이번 주에, 그, 그 재판을 한대, 네. 첫 번째 재판을 한대요. 그래서 구속된 거요구속돼 구속됐는데. 사실 구속감도 아닌데 구속을 시켰어요. 그 캡사이신이라는 게요. 그, 여하튼 예를 들면 경찰은 맨날 쏘는 거. 거냐, 그것도, <웃음> 그것도. 맨날 쏘는 거잖아. 그리고 그 캡사이신이 캡사이신 위험하지 거. 않다. 위험물이 아니다라고 호신용으로 시중에서 파는 거예요, 이게. 근데 그 위험물이 아닌 걸 가지고 좀 뿌렸다고 해서 그걸 구속까지 시키잖아. 나는 그것도 과잉 대응이라고 생각하는데, 어쨌든 이제 그걸 했다고 그래서 내가 첫 번째 재판이라고 그래서 거기다 제가 단제 신청 기념사 앞에 회장 또 제가 조선 의 열단 기념사 앞에 회장을 네, 맡고 있어 네. 그 명의로 재판장에게 음. 탄원서를 하나 써서 보냈어요. 음. 그랬더니뭐 여기저기 이제 워먼 뉴스나 몇 군데 언론에서 그걸 다뤘더라고 다뤘는데 전 이런 얘기를 했지 이제 사실은 이번에 10, 이번에 10만 엔 줬잖아요. 저그 10억엔 10억 엔을 10억 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 주면서. 제가 뭐라고 하는가 하면 일본 정부가 공개적으로 하는 얘기가 일본 정부가 위안부를 동원했다는 자료가 없다 이렇게 얘기했어요 안 했다는 얘기 아니에요 정부가 또 하나 얘기는 이 돈은 절대 절대 배상금이 아니다 이렇게 하면서 줬어요 그러면 우리 정부는 안 말했다는 걸 받았는데 그 받은 것은 일본 정부 입장을 그렇게 하면서 주는 돈을 받는다는 것 자체가 동의한다는 거라고 그렇잖아요. 그 동의한다는 거잖아요. 근데 우리 국민들이 그 동의할 수가 없는 내용을 동의한 거, 거잖아요. 그래서 저는 치와 화해 의 재단이라고 하는 데는 사실 치유도 없고 화해도, 화해도 없어요. 없어요. 그 이름 자체가 거짓이야. 허위야. 그래서 어떻게 보면 그것은 역사적 범죄예요. 역사적 범죄를 응징한 거야. 그 젊은이가. 그러니까 범죄자를 응징한 거예요, 사실은. 근데 그걸 거꾸로 지금 그, 사, 그 범죄자는 놔두고 그 응징한 젊은 의열이아의협시민는 의협 청년을 구속하고 지금 재판을 한다고 하는 거잖아요. 제가 이런 얘기를 했어요. 그, 그 탄원서에다가 이 역사적 범죄자를 응징한 우리 대의 독립군이다. 그 젊은이는. 그리고 역사적 정의를 외면한 판결은 지금까지 법정 판결은 그 자체가 불이다. 그한 사례가 조봉암 사형 사건. 나중에 법원에서 뒤집었잖아요. 그 무죄인데 사용시켰다 잘못했다또 인혁당 사건 박정희 정권 때 그것도 다 사용을 시켰는데 그것도 무죄였다. 그래 가지고 국가에서 배상까지 했잖아요. 그 유족들에게. 그러니까 그 재판관들 인혁당 사건이 재판장들 조봉사건 재판관들은 그건 법복을 입은 범죄자들이라고 살인범들이고 그렇잖아요. 그래서 제가 예, 그러면서 이렇게 선처를 부탁하지 않는다. 우리가 왜 선처를 부탁해. 재판관한테 제가 이 젊은이를 선처를 부탁하지 않는다. 역사 정의를 응시하는 판결을 해주길 바란다. 역사의 편에선 정의를 판사를 보고 싶은 것이 우리 국민 많은 국민들 그걸 보고 싶어한다. 이렇게 보냈어요. 근데 그것이 이 판사가 무슨 고민을 할지 판사는 내가 개인적으로 모르는 사람입니까? 뭐좀 기다려 보는데 한번 이걸 보면서 자기가 한번 속으로 성찰을 했으면 좋겠어요. 그리고 근데 그걸 하려면 용기가 필요하겠지. 이 체제 속에서 이거, 이거를 뭐 무죄 방면 한다든지 또는 뭐저 가볍게 한다든지 하면 자기가 용기가 필요하겠죠. 그러니까 나는 이 재판관이 용기 있는 재판관이냐, 법과 양심에 따른 용기 있는 재판관이 아니냐는 것을 한번 지켜보려고 그래요. 아, 좋은 판결이
0: 음. 나오기를 기대합니다. 네, 네, 그래서 오늘 이제 본 내용으로 들어가면 뭐 국내 최초 이제 대선 전망이라 했는데 뭐 정집, 정치판이 지금 뭐 그런 얘기 많이 나오더라고 뭐 아사리판이다 뭐 춤추던 시대다 막 이런 얘기를 <웃음> 많이 나오뭐 대선 잠룡 뭐 대선 그 주자 도뭐 누가 누구, 누구 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 이제는 뭐한열 손가락이 넘어가는 <웃음> 수준으로 가는 것 같고 이런 전망에 대해서 한번 얘기하도록 하겠습니다. 17년 이제 대통령 대통령 선거인데 간단해 대통령 어떤 대통령이면 좋겠는가 이런 얘기를 먼저 한번 우리 김원웅 대표님이 생각하실 때. 대통령이 갖춰야 될뭐 증표면 징표 덕목이면 덕목. 동목. 제일 첫 번째로 꼽으라고 한다면 뭐라고 생각하죠?
4: 저는 많은 분들을 보셨잖아요. 예. 저는 이번 대선이 어 단지 임기 5년이 새로운 대통령을 뽑는다. 그건 아니라고 생각해요. 참 중요한 시점이에요. 역사적 변적 이게 지금 역사적인 변곡점이거든요. 그래서 이 변곡점이라는 것이 국제적인 환경도 조성되어 가고 미국, 미국의 미국 일방적인 패권주의가 중국이나 이런 데서 좀 흔들리고 있고 그래서 한반도를 중심으로 사실 한반도의 분단이라는 것은 1945년 치있잖아요 1945년이라는 것은 미국이 세계 최대 강국일 때 미국의 이익을 최대하서 반영해 놓고서 금그 선이 38선이거든 아, 얼마나 부자연한 선이에요 이게 근데 미국이 이제 국제사회에서 미국의 역량이 좀 줄어들고 중국이 커지고 뭐 이렇게 하는 국정의 변화 속에서 1940년 체제가 지금 곳곳에서 흔들리고 있어요. 1940년 체제는 예를 들면 핵심적인 내용이 라고 일본이 평안법, 또 태평양 연안에 있어서 이 바다, 태평양 연안을 중국의 봉쇄, 태평양 완전히 미국 판으로 만들고, 한반도의 분단과 친일 세력, 반민족 세력의 집권, 이런 게 미국의 1 9 4 0 이제 핵심 내용인데 그 핵심 내용이 바뀌고 있어요 일본이 우선 어쨌든 간에 결과적으로는 지금 재무장하겠다고 러고평화법이 무너지고 있잖아요 중국이 지금 태평양에서 생각구 문제나 여러 가지 문제에서 태평양에 다시 진출하려고 했도 현재 미국이 1 9 4 0년서지 흔들리고 그래서 한반도의 분단에 대한 국제적 기반이 지금 약화되고 있는 상황이라이 시점에 국민들도 상당히 좀깨어나고 있잖아요 이번 정선에서 보였 것처럼 이런 것 때문에 한반도가 지금 이런 변곡점이 있어요 근데 변곡점에서 일제 식민지 36년 친일파 집에 71년을 종식시키는 그런 새로운 리더십을 만들어야 될 시점이라고 때문에 그런 어떻게 보면 민주주의 방식을 통한 혁명이 혁명을 이루냐 못하느냐 하는 계기가 이번 총선이라고
1: 이번 대선이라고
4: 생각을 합니다. 그래서 이런 대선일 때는 어떤 그런 역사의식이 좀 뚜렷하고 분단국가정치인들이 고뇌도 있어야 되고 그리고 우리가 최소 분단과 전쟁 그것이 얼마나 많은 사람 민중들을 어렵게 만들고 힘들게 하고 그렇게 만들었어요 분단과 전쟁에 대한 참회 그런 것이 가슴속에 간직하고 있는 사람 그런 대선 후보가 나와야 되는 시점이라고 생각해요 우리 뭐곽법사님은아 저는
2: 지금까지의 한국 대통령들을 봤을 때뭐 저는 뭐김원웅 대표님 말씀에 전적으로 공감합니다. 그런데 하나 더 첨언을 하자면 지금까지 대통령들이 전부 다집에 몰랐잖아요. 물론 이제 김대중 대통령도 계시고 노무현 대통령도 계십니다만 그두 분을 제외하고는 한마디로 집배이 모르거나 아니면 제 아빠 배이 모르는 그런 사람들이라고 생각하는데
1: 자기밖에 모르거나 자기 아버지밖에 모른다 이런 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 네. 통역이 필요한. <웃음>
2: 뭐그 통역까지 하십니까? 민족의 대명제 한가인데 사투리도 나올 수도있는요 그래서는 뭔가 대의를 추구하는 사람이 대통령이 되어야 되지 않나라고 생각합니다. 자기밖에 모르는 자 아니면 저 자기 아빠밖에 모르는 자는 우리가 살아봤지 않느냐. 네,
0: 대의를 추구해야 된다. 우리 안승혜 씨도 한번.
1: 저는 그래도 적어도 소통이 되는 사람, 귀는 아, 열려 있는 사람, <웃음>
4: 어, <웃음> 어, 어. 말이 좀
1: 통했으면 좋겠는 그러니까,
4: 거예요. 대통령에 대한. 기준이 가시는 분들, 내가 국민들
1: 국민들의 얘기를 좀 들어줄 <웃음> 수는 있는 사람, 이런 사람. 이어야 하지 않나 너무 답답해요 솔직히 지금 박근혜 대통령 하는 거 보면
0: 저는 이제 우리 대표님이 얘기하신 뭐 분단제에 대한 고뇌 참외 이런 걸 가진 건 당연히 이제 이 한국 사회에서 이제 필요한 내용적으로 전 국민을 대하는 자세에서 여기서도 좀 소박해지나? 이런시기도 예를 들면 DJ 대통령 때 같은 경우는 이제 이전의 대통령들은 국민을 적대시했잖아요 국민을 뭐, 덜 모시고 함부로 하고 있는 차원을 넘어서 국민을 적대시한 사람이 국민을 적대시한 대통령이 다시 복귀를 했고, 지금. 이전에 이제 뭐, DJ, 그 국민의 정부나, 그, 노무현 대통령의 참여정부나, 이때 같은 경우도 저는 약간 뭐, 국민을 이전 적대식, 적대화하던 시기랑은 차원이 달랐다고 생각해요. 근데 이제, 국민을 동정하고, 국민에 대해서 안타까워하고, 음. 국민을 가까이 하려고 하고, 국민에게 문을 열고 이런 차원이 다른 전 진전들은 있었다. 하지만 지금 한국 사회에서 가장 필요한 건 그리고 지금까지 저희가 경험해보지 못한 국민을 진짜 말 그대로 그렇게 말들은 하지만 국민을 정말 첫 번째로 모시고 하늘로 모시고 국민의 명령과 뜻을 절대화하고 이런 대통령은 아직 있어보지 못하지 않았나
3: 음.
0: 이런 사람이 있었다면 아까 김원동 대표님 말씀하셨던 대로 이 민주주의 사회에서 혁명적 변화들이 당연히 있지 않았겠는가. 음. 단한 명이, 단한 번이 있었더라도. 이런 면에서 좀 꿈을 또 높게 가져야 되지 않겠나. 음. 아무리 지금 현실이 척박하다 하더라도 소통 정도에 만족할 수는 없지 않습니까?
1: 그거라도 되는 게 어딥니까, 지금? <웃음> 아주 너무 답답합니다.
0: 네. 네, 그래서 뭐 대통령 징표 뭐 이런 걸 한번 살펴봤습니다. 그리첫 번째, 대선 주자들 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 이런 기준 각자의 이런 기준을 가지고 우리가 주목해봐야 할 대선 잠룡들은 누가 있는가?
2: 그 김님의 기준을 가지고 살펴보면 정말 투표할
0: 사람이 없을 것 같은데 없죠. 네, 그래도 투표는 해야 되니까. 네, <웃음>
2: 잠룡은이 예, 그 우리가 흔히 말하는 대선 잠룡 이런 얘기를 하는데 용, 용은 뭐 고사하고 지렁이도 별로 없는 것 같아요. 이제 뭐 다들 언론사에서 뭐 먹고 사는 먹고 살려고 다들 이렇게 또 권력을 빨아야되니까 그 사람들이 잠룡이라고 하는 사람들을 한번 읊어보겠습니다. 아, 자꾸, 네. 잠룡, 잠룡이,
0: 잠룡들려 잠, 뭐라고?
1: 잠룡? 잠, 잠농
0: 할 때. 아, 잠농? 아, <웃음> 대선 잠룡들. 아, 그래 아니, 저는 뭐, 굳이 일부러 잠룡이라고 한건 아니고. 아, <웃음> 우리가 너무 이렇게 또, 국민들이 기대해도 있고, 그리고 그래야. 이 척박한 대선 잠룡들 중에서도, 나은 잠룡을 뽑으려고, 노력 중이지 않습니까? 우리가, 저희가 너무 그러면 안될거 같고. 네. 알겠습니다. 잡용 중에도 호로 잠용이 있고 <웃음> 또 괜찮은
2: 거잡룡이 있으니까. 네. 새누리당 살펴보면 반기문, 김무성, 유승민 그리고 한명더끼워주는뭐 남경필.
1: 남경필.
0: 아, 이제 방기문은 뭐, 새누리당이 새누리당 된 건가요? 뭐, 붙어지는 겁니까 이제? 아니 뭐 언론사들이 음. 대체로
2: 그렇다고 하니까. 대망문이요 에 새누리당
1: 대망론
2: <웃음> 아. 그렇다고 하니까. 더불어민주당 더불어민주당은 문재인 그리고 이제, 박원순, 안희정 이재명, 김부겸, 뭐, 이런 인물들이 있지 않습니까? 네. 국민의당은,
0: 네, 뭐,
2: 안철수, 그리고 뭐, 박지원, 나병 천정배, 뭐, 막, <웃음> 국민의당 국회의원들 다,
0: 정동영을 안넣어줍니까 정동영? 네. 네. 진짜 많네요. 네.
1: 아 근데 사실상 국민의당은 대선으로 정해져 있는 거 아닙니까? 누구래당 <웃음> 만들 때부터?
2: 아니, 오늘 기사를 보면 또 그게 아닐 수도 있어요. 오, <웃음> 어, 그래요?
1: 어, 국민의당. 아니, 안철수가. 네, 안철수. 새누리당이 안철수를 통 어, 그런 국민의당. 얘기도 아니, 있더라고요. 지금
0: 안철수 씨가 추석 끝나고 김종필이랑 냉면 회동을 한다고 지금 그게 회자가 어. 많이 되거든요. 아 그래? 그러면서 래그 김종필이 지금 왜냐하면 새누리당의 당기문 대선 후보로 굳어지는데 당기문으로 불안해하는 사람들이 있는 거예요.
4: 왜냐하면 음. 그
0: 사람 정치 경력도 없고 유엔에서 평가도 한국에서 회자는 많이 안 됐지만 정말 코피아나에 비해서 도 훨씬 못했다 이거 그러니까.
1: 한국에서 검증받은 적이 없잖아 네.
0: 그러니까 다 불안해한 사람들이 있으니까 똑같이 불안하지만 차라리 안철수가 낫지 않냐 아니 안철수 영입설이 네. 나와요
2: 안철수하고 김종필이 냉면 회동을 한다고 네. <웃음> 아니 김종필 그 사람이 나이가 어떻게 되는데 냉면을 드실 수 있나? 아, 뭐 아, 이뭐
1: 임플란트 이런거 했으면 냉면 아, 정도는 아, 아무것도 아, 아니, 아니지 평양냉면은 아, 이제 뚝뚝니까 음, 네. 네.
0: 네. 하여간 뭐 그, 그런거보다 전 영입설이 정말 이전에 안철수 씨 행보로 봤을 때 사람들이 안철수 가능하다고
1: 생일까? 봐 이러지만 가능하다고 보는 어, 거예요. 매우 가능하다고 음, 봐
0: 자리만 만들어주면 갈 사람이다. 그래서 <웃음> <사실> 뭐, <웃음> 지금 이 우리 곽박사님이 당별로 그 대선 주자들 장영들을 나눠놨는데 이게 진짜 자판이 될수도 있는 아니, 근데, 나눠볼까요? 성향별로 나눠볼게요.
2: 성향 아니 근데 이거는 사실 이제
1: 정치 공학자들이 이렇게 나오는 얘기 아닌가요? 성향별로 나주시다 그러면 친미 보수 친미 보수 괜찮네 아, 안철수,
2: 김무성 <웃음> 이렇게 나눠지는 게아니요 유승민 뭐 이렇게 가는 게아니요 그리고 뭐 진보, 내지는 개혁적이라고 할때뭐
1: 이재명 아, 근데 우리 지난 네, 방송 에서 지난 방송에서 보수 이런 거 쓰지 말라. 친미 수구. 네. 네. 알겠습니다. 이렇게 가야죠. 네. 보수가 수구, 아니지, 네. 그 사람들.
0: 어, 친미 수구 이렇게 정리가 돼 버렸네.
1: 네. 친미 수구만 정리하죠. <웃음> 아, 그럼
0: 너무 몇명안 남는데. 네. <웃음> 하여간 뭐 그것도 웃기더라고요 이번에 김종인 전 더불어민주당 대표가 음. 궁극적으로 대선에서 새누리당과 민주당의 타협적, 절충적 시점을 하나 뽑아내려고 한, 한다고 합니다 그래서 그걸 이제 개헌론으로 승부를 건다고 하는데 그러면서 앞으로 2020년 총선 때 대선을 또 치르자 그러면 2년 5개월 아니냐 앞으로 대, 내년 뽑힌 대통령 임기한 2년 5개월이 된다. 그리고 2년 5개월이지만 이걸 공약으로 건 대통령을 뽑자. 그리고 진짜 총선과 맞물리는 대선 4년 중임제를 만들고 이렇게 한번 가자. 그러면서 김종인이 2년 5개월은 자기가 맡겠다. 뭐 이런 리도 나오더라. 그래서 뭐
1: 노망난 건이야 네. 진짜. 아,
0: 아사리파입니다 어찌됐든 뭐. 그럼 김종인도 넣어야 되는 거예요 여기.
4: 넣어야 되는 상황이 지금은... 오고 은은 아직은 넣어야 될것 같은데 정리가 아, 그래. 되기 전까지 아, 그래서. 제가 보기에는 넣어야 될것 같아요 객관적으로 아, 그,
2: 그럼 이제 박근혜도 넣을까요 그러면?
4: 박근혜 한번넣 그러면? 저는 뭐좀 어쨌든 그래도 그그 그래. 그, 근데 아까 김정민은 한번 넣을 필요가 있는 것 같아요 아,
1: 음. 아니 뭐 네. 요즘 우병우 얘기도 나오더만요 <웃음> 박근혜가 믿을 사람이 없어서 우병우를 믿을 수도 있다고 우병우도 넣을까요?
0: 우병우 네. <웃음>
2: 네. 여러분
1: 그냥 윤기진으로 접는 거예요. 저는 하지 않겠습니다. 뭐, 네. 도고불
0: 어,
2: 아, 저 나이가
1: 안 돼요. 저는 정치, 아직 45세가 안돼 가지고. 저에서는
0: 영원히 내조만 하겠습니다. 아, 그렇습니다. 네. 저는 나아
1: 꿈만 하고 싶은데 아직 네. 나이가 안 돼요. 나반테게 황석을 줬는 거예요. 권희도 나이가 안될거 같은데.
0: 저희 집 사정상 아직 <웃음> <웃음> 5억이 없는 거 아니야? <웃음>
1: 대통령 출발하려면 5억 있어야 되잖아요. 아,
0: 맞아파 네. 팟캐스트에서 저는 팟캐스트 대통령이 꿈입니다. 네. <웃음> 그래서 유선, 유력 대선주자들을 한번 살펴보면 어떨까 싶습니다. 뭐 지금 1강 구도는 이제 반기문 문재인 구도입니다. 어찌됐든 반기문 문재인 구도. 우리 대표님한테 우선 반기문 유엔 사무총장, 대선주자로 어떻습니까?
4: 저는 이제 반기문 유엔 사무총장과 한때 아주 긴밀하게 서로 상의해서 협조하고 어, 뭐 어, 하고, 이거는 어, 제가 통일통위원장 어. 하면서 반기문 인사청문회도 제가 사회를 봐서 했고 음. 음. 또 반기문 유엔사무총장 만드는 데 협조 얻어가지고 각국 다니며 설득하는 것도 제가 하고 다녔고 음. 왜 그러셨습니까? 아, 그 당시는 <웃음> 사실 부시정부의 굉장히 한반도의 여러 가지 이제 그 평화화의 자주적 협조에 대해서 부정적인 정권 노골적으로 부정적인 정권이었잖아요 미국이 그런 속에서 참여정부의 외교부 장관으로서 반기문, 반기문 총장이 진짜 참여, 우리 노무현 정부의 남북화해 협력에 아주 열심히 그 입장을 와. 자기 철학인 것처럼 실조를 했어요. 음. 그런데 저는 지금 뒤늦게 지금 생각해보면 요즘 하는 행보를 보면서, 보면, 보면서 느낌이, 야, 이 사람 참 대단한 사람이다. 요즘 자기 본심이 드러나는 거잖아요. 노무현 대통령 죽고 정권을 우리가 넘기고 이명박 박근혜 정부가 들어선 다음에 이명박 집권 초기에 그 사람이 한국 와서 난 기억나는 게 어? 했던 게 야당이 다 반대를 하는데 자기를 지원했던 세력들이 다 반대를 하는데 사대강 문제를 의미있게 해석을 하면서 지지하더라고 음. 그 했어요 사대강을 지지한다 이런 말은했그 비슷하게 누가 든지지지 않는 표현을 했다고 이명박 정부 초기에 계속 그냥 저런 뭐 때에 따라서는 그냥 에? 그냥 외교적 언사일 수도 있다 이렇게 생각하고 근데 속으로 좀 걸렸어요. 에? 걸렸었는데 그 최근에 하는 행보를 보니까 요즘 내가 느끼는 건 진짜 대단한 사람이에요. 그런 저중하는 그런 행동을 하고 유엔 군의안부 문제 저런 행동을 하고 뭐 이렇게 하잖아요. 뭐 이런 저런 언행을 하는 사람이 어떻게 노무현 정부 때 장관 시켜주니까? 장관또 하려고 청와대 참모로 있을 때 그렇게 노무현 정부의 남북화의 협력에 진짜 충실할 수 있었겠느냐 자기 본질을 숨기고 그러니까 대단한 사람인 거예요 그러니까 그런 의미에서 그 어떻게 보면 조금 거칠게 표현하면 은 속물적인 근성이 뼛속까지 있는 그런 관료다 이런 생각이 들어요 권력에 대해서는 어떤 경우든지 예? 자리만 주고 뭐 하면 충성을 다 바쳐서 하는 사람이다 누구든지 아 누구든지 그래서 참 무서운 사람이고 대단한 사람 대단한 속물이 어떤 면에서 보면 네, 그런 생각이 아, 들고 속물이. 저는 아니, 그, 그 철학이 그러니까 철학이 맞지 그게... 출세를 위해서는 아, 권력의 아. 편에 언제나 쓴다 그러잖아요 그게 철학이 진짜 그 철학은 위에서는... 어떻게 보면 네. 굉장히 그런데가 대단한 철학이란. 우리는 그렇게 대단한 알아. 철학. 대단한 철학이라는 거, 대단한 사람이라는 거죠. 그리고, 그리고 저는 제가 이제 기억나는 것 중에 하나가 지금 반중 얘기가 나오 때문에 기억나는 게노무현 대통령이 2007년 12월 19일 날이 대선이에요. 네. 그러니까 정동영, 이명박 이런 거 이제 듣고 나중에 그 대선 그때인데. 그 그러니까 그몇 개월 남은 7월 하순 경에 마지막 휴가를 서귀포에서 하면서 저랑 같이 좀 있었어요 저거 저좀 보자 그래서 여러가지 세상 돌아가는 얘기 정부에 대한 전반적으로 얘기하면서 그때 뭐얘기 예를 들면 이해찬얘기 한명씩얘기뭐 이쪽에 정동영 지금 당내 얘기를 우 우리가 제가 정당이니까 여러가지 편한 얘기를 했었는데 부치킨 얘기를 다할 수는 없겠지만 그런 얘기를 했는데 그러면서 반주문 얘기가 나왔어요 그런데 우리가 그런 기대를 했다고 그래도 어? 우리가 만든 우리가 만든 우리가 국가 예산까지 써가지고 어떻게 보면 뇌물성 뇌물성 섭외까지 하면서 우리가 표를 모아서 국제사회에서 만들어. 그리고 그를 만든 웬 사무총장입니까? 그래도 그리고 외교장관하면서 한 일들을 충성스럽게 하는 일들을 보니까 그래도 정권이 어떻게 바뀌든 관계없이 에? 자기 이제 5년 또는 더더가면 10년 동안에 한반도의 남북 간에 평화와 의협력에 중요한 기여를 할 거다라는 그런 우리가 그런 기대감을 가지고 얘기를 했어요. 근데 그 다음번 정권 바뀐 다음에 보니까 그 조금 너무 실망하잖아요. 그래서 우리가 그런 기대를 가진 게 너무 나이브했던 것 같아. 그리고 무서운 속물적인 근성을 몰랐던 것 같아.
2: 정치에. 네,
4: 그래서 저는 그걸 보면서 그런 의미에서 우리 입장에서는 아, 이쪽에서 그걸 만들어줍니 사실 자기가 영어 잘해서 그런 거아니니요 영어도 좀 시원찮아요. 아, 그래요? 아 진짜 영어 시원찮아요. 시원찮은데, 진짜 시원찮아. 프랑스어 지가 뭐 한다고 하는데, 그것도 그냥, 그냥, 그것도 시원찮, 그건 더시찮고 참여정부가 아니었으면, 불가능한 자리에 올라간 거예요. 진짜 여기 은인이야. 일생에, 자기 일생에 대한, 자기, 자기 뭐, 일생의 은인인데, 그런 데 대해서 와가지고, 뭐, 노무현 대통령의 동화말을 한번 간다든지, 뭐, 이런 짓은 안 하고, 지가 달랐다는 얘기만 하면서 박근혜나 만나고 그 뭐한번 회에 안돼몇 번씩이나 만났다 고 그러고 공중하고 음. 예 김정은도 만나고 <웃음> 이런 걸 하는 거 보면서 아 그러면 그런 의미에서 보면 우리가 입장에서 보면 배반자예요. 자기를 것까지 만들어준 그런 세력과 그런 인물에 대한 사실 배반자라고.
0: 아우
2: 대표님 배신당해서.
0: 네. 아 <웃음> 아니 원래 대표님이 말을 좀 약간 응. 방송에서 조심하시지 않습니까 응. 정치인에 대한 응. 응. 평가 근데. 어 대단하다 얘기나오셨다 어, 대표님 평소 말투 조심해서 얘기하시려는 대단하다
4: 정말 대단한 정말 <웃음> 난작년에 사실은 그 얘기가 자꾸 여기서 나오더라고 뭐 현지당과의 관계 뭐 박근혜 정권의 멋진 박세력과 뭐 관계 뭐 이런 얘기가 나올 때 그래도 그래도 자기가 양심이 있으니까 음. 그래도 그렇게 운신은 안할 거라고 생각하는데 작년 얼마 전에 한국 왔잖아요. 와서 하는 행보를 보고 김기만 나는 거 보고 아 내가 더 이상 유보할 필요가 없구나. 음.
3: 응?
4: 내가 더 이상 이제 이미 끝났구나. 방기, 그래. 김, 방기문 총장이 사무실에 아침에 가장 먼저
0: 보는 게 한국 신문이래요. 음, 한국 음, 관련 음, 뉴스. 음, 음, 음. 근데 한국 관련 뉴스 중에서도 유엔 사무총장님 이제 국제관계를 잘 살피는 게 국내 정치. 근데 그래도 한국 출신이니까 저 한국 뉴스를 관심을 많이 둘수 있다고 생각해요, 또. 한국... 아, 근데
1: 그걸 지가 하나씩 보는 것도 아니야. 그걸 스크랩하고 브리핑해주는 비서관이 따로 아, 그렇죠? 있대니까요. 어,
4: 그래도 볼수 있다고
0: 생각해요. 왜냐면 한국 문제는 워낙 분쟁 지역이고 여기가 핵, 핵심이. 심지어
4: 제가요, 반기문 의원 사무총을 시키는데 도 고민을 했어요. 북한이 어떻게 해야 되느냐 하는 걸 우리 내부에서 판단을 해본 거야. 그러니까 전략을 채워야 되잖아요. 반기문을 시켜야 되니까. 근데 북한이 지지한다고 해도 이상하고. 또 반대해도 부닥이 되는 거예요. 음. 국제사회에서 필요 없는데, 남북한의 진장을 강화, 진장을 뭐 악화시키고 이렇게 하는 걸사람 내세우면 국제사회에서도 주춤할아니에요정부가 그래서 내가 북한을 만났어요. 그래서, 야, 니들, 당신들, 찬성도 하지도 말고, 응? 어? 반대도 하지 말고, 가만히 좀 있어라. 응? 네. 반증만 어? 그 하는 거 어때? 그러니까 아, 우리 동적이 하는데 좋죠? 이렇게 얘기하더라고요. 어... 응? 그냥 그래, 그러면 좋다. 동족이 아, 네, 뭐, 거다. 그냥... 찬성도 하지 말고 반대로 가만히만 있어봐. 그냥 못 번쩍하고. 그랬더니 그렇게 했어요. 근데 그런 협조까지 받은 사람이라고.
2: 응? 그러니까 왜 그러셨습니까? 아니, 요즘
4: 보니까 그다음에 하는 거 보니까 다시 저는 배신감을 느끼는 사람이 노무현 대통령 다음엔 절 거야. 아마. 그 기여도가 있으니까.
0: 아, 그래서 그게 다시 보이더라고 한국에서 왜 얘기를 했냐면. 한국 뉴스에서 자기, 반기문 관련 뉴스들만 스크랩해서 아침에 제일 음. 먼저 본다는 거예요. 그게 완전 다시 생각이 되네요. 정말, 살이 사요? 어, 개인 저... 야심? 이런 거에 완전 꽂혀 있던 사람이구나. 이런 생각이 들어요. 네.
2: 저는 어떤 느낌이 드냐면반기문 사무총장이 좀, 밖으로 많이 다니잖아요. 음. 해외 일정이 너무 음. 많잖아요. 그게 좀있잖아요
1: 음. 근데 원래 유엔 사무총장 원래 많은 거 아니에요?
2: 아니요. 예전에 음. 커피하나 같은 경우는 거의 별로 없었다고 그러니까 이제 내부적으로 실질적으로 일을 해야 되는데 음.
3: 밖으로 다닌다는
2: 거는 적어도 UN 사무총장 정도 되면 지금 밖으로 많이 다니는 대통령이 있잖아요 누구니까
0: 네. 아, 네. 그거랑 비슷하네 심나하잖아요 네. 지금 네. 그런 거 보면 유엔에서 네. 분쟁 문제를 실제 해결한 거는 없지. 오히려 줄어드는 거예요 그렇죠 아니 일을 해야 되는데 사진 많이 찍히는 음. 이런 일을 많이 네. 뭐 방기문 관련해서 저희가 저번에 특집도 한번 했고 근데 오늘 대표님 말씀하신 게또 새로운 측면에서 확 이해되는 게 있습니다. 어찌 됐든 지금 친박 진영이 새누리당 안에서 공격을 많이 받고 있고 그리고 새 이런 친박 진영에서는 반기문이라는 외부 카드가 어찌 됐든 더 절실해지는 상황인 건 맞습니다. 그래서 이거랑 반기문의 이런 속물적 근성과 딱 맞아떨어진 지금 형국 아닌가, 지금 이런 생각이 들고. 네, 그리고 여권의 이제 반기문을 살펴봤고, 야권의 지금 또 1위 주자는 이제 반기문과 이제 1등을 엎치락뒤치락을 하고 있습니다. 우리 문재인 전 대표님에 대해서도 한번 좀 우리 대표님 의견을.
4: 저는 문재인 대표 이야기 때에 최근에 이제 당 대표가 이제 이쪽에서 밀어줘가지고 충미애가 음, 어? 아, 네, 됐잖아요. 추애가 됐잖아요. 돼가지고 이제 첫 번째 행보가 뭐 역대 대통령 어? 음. 이렇게 참배를 하잖아요. 음. 그리고 전두환까지도 전두환 만나는 걸 하나다. 전두환 뭐, 참배? 그걸 안 했지만 했지 음, 그런 네. 발상을 하잖아. 그러니까 그것을 하는 이유를 국민 통합이다 이렇게 기는다고 음. 그런데요, 저는 그말을 들으면서 생각 나는 일이 하나 있어요. 뭐가 음. 제가 중고등학교 이렇게 다닐 때 보면 그때는 학생 때니까 뭐 정치 현실에 대한 객관적인 합리적 판단을 할 때는 아니잖아요 그런데 그때 뭐 동립운동한 사람들이 예를 들면 은 기차를 타고 광, 전라도에 있는 동립운동한 사람들이 기차 타고 다 생존해 있었으니까 서울 가거나 왔다 갔다 하잖아요 네. 또 이제 그 전라도 경상도에 있는 사람들 왔다 갔다 하면 꼭 대전을 거쳐 네. 대전이 그 기차의 그 중심 요청이니까 네, 대럼님전에도얘는
0: 그게
4: 그러니까는 1900... 하여튼 60년대, 네. 어? 50년대, 말 60년대 60년대 뭐 이렇게 이럴 때 보면 은 제가 이제 학생 다되니까 그럼 이제 그렇게 다니면은 그러니 독립운동한 분들이 해방되고 얼마 안 됐으니까 많이 살아있는 분들이 꽤 많았어요 저희 선친이 살아있고 그럼 선친이 대전에 있으니까 우리 좀 놀러와 놀러오게니등는 거예요 들리면 어떤 때는 한 2, 3일씩 그냥 거기서 먼저 뭐 밥도 먹고 잠도 자고 이렇게 하다가 좀 가고 때라는 저희 집은 조금은 이제 논밭이 있어서 먹을 게좀 있어요 그때 음. 먹을 것도 힘들다니까 그럼 뭐 집에 누가 뭐 자기 집에 가족이 아들이 아프다 딸이 뭐 아프다그러면약값가 약값이 없는 거예요 가난하니까 그럼 이제 우리 집에서 이제 우리 아버지가 뭐 우리 어머니한테 막 억지로 뭐 얘기해가지고 돈 조금 더 쓰게 주고 이렇게 하는 경우를 봤는데 그때 그분들이 앉아서 한 얘기들이 있어요. 제가 낀인건아 저는 신부름 다니니까 음. 옛날 뭐 한옥 같은 거는 문지방으로다 들리잖아요 근데 그러면 윗방에 앉아서 차리고 사람은 젊은 나이가 남자니까 가서 그어리들이하이나귀담아 듣는데 이런 말씀 하시더라고요 이승만이가 칠파들을 중심으로 나라를 이렇게 만들어 놓고 국민의 단결하라고 얘기한다고요 좀 그랬더니 박정희가 그돈인도친앞자 뱉잔 또다 칠파들 중심으로 만들어 놓고 그리고 국민 총화 얘기를 하는 거야. 그거는 일제 시대 때, 일본 사람들이 얘기하는 내선일체. 내는 일본이고, 선은 조선이야. 그러니까 일본은 아니야. 우리는 바뀌고, 내선일체, 똘똘 뭉치자. 조선과 일본이. 그래서 뭐, 미국과 전쟁에서 우리 싸워서 이기자. 내선일체주장하는거 뭐가 다르니? 진파가 청산 안된이 나라에서 단결이라는 말. 그건 수용할 수 없다는 거야. 신입파 중심으로 단결하자는 거 아니냐고요. 일제 식민지하에서 조선 사람들을 단결하는 것은 일본 천황을 중심으로 단결하자는 게 아니라 뭐가 다르냐고요. 그러니까 박정이나 이승만이 국민총화, 이런, 국민단결 이런 얘기는 그건 수용할 수 없다. 그 독립운동한 분들이 그렇게 말씀하시더라고 국민단결, 독립통합, 이게 필요하만 오히려 3.15 부정선거에 저항한 7파들이라는 저항은 4.1국은 어떻게 보면 갈등이잖아요. 갈등과 저항. 그러니까 지금 역사적으로 보면 6월 항쟁, 어? 또 5.18 항쟁, 이런 7파들면 주류 세력에 대한 저항이 역사적 정의라는 거지. 맹목적으로 단합, 통합, 이런 이 얘기는 그 사기라는 거예요. 근데 요즘 내가 지금 추미애가 다니면서 박근혜, 뭐, 저, 뭐, 박정희, 뭐, 이승만이 사면서 국민 통합을 하고 다닌다. 그리고 옛날에 한때는 문재인이가 그 박정희 무소에 참가하면서 우리나라 우리 자랑스러운 대통령이다 이런 얘기 했잖아요 변명은 하겠지 국민 통합이 이렇게 말했다 그 당시에 독립운동한 사람들이 정치인도 아니면 그때 안에 했던 갈등 고민 이런 거 있잖아요 우리 사회의 구조에 대한 고민 이런 거에 대한 발 끝도 못따라가는 사람들이 정치인들하고 있는 거예요 우리는 저는 이시대는 다음 대통령은 우리 사회의 그런 심리를 구조한 기득권층을 부실 수 있는 사람이어야 돼요. 그런 권력을 부치고 그런 사법부를 부치고 그런 교회를 부치고 그런 절을 부치고 어? 어. 예를 들면 어? 아니 그래야 된다. 그런 재벌을 부치고 그런 사학을 부치고 이렇게 부실 수 있는 사람이 필요하다고 그렇게 다 부셔가지고 정의롭게 출발하는 사회를 만들어 국민통합을 얘기할 수 있지. 그런 걸 중심으로 단합하고 국민통합하자. 출미할까 그런 역사의식이 지금 시대가 어떤 걸 요구하고 어떤 게 제일 핵심적인 문제냐 하는 거를 저는 우리 사회가 맹목적인 통합이 아니라 저항이 오히려 정인 의 거예요 그래서 저는 네. 그런 의미에서 지금 아까 문재인 그런 역사의식이나 음. 어? 또는 우리 상황이 우리가 처해 있는 근본적인 그러지가 그러니까 아무리 개혁을 얘기고 세상을 바꾸겠다고 얘기해도 그게 바뀌어지냐고 진일 기득권층을 놔두고 어떻게 바뀌어지고 진일 기득권층 진일에 기반을 두고 있는 사학 종교, 어? 또 뭐, 재벌, 군대, 에? 또 사법부, 이거 그대로 놔두고. 어떻게 해서 우리 사회가, 어? 우리 사회가 제조를 잡히겠냐고, 정의로운 사회를 만들었냐고. 저는 그 불가능하다고. 근데 음, 그게 참여정부때 이미 음. 사항 문제나
0: 그 네. 전반 문제에서 4대 입법하고 나서 싸움이 한번 났었잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 거기에 또 실제 노무현 대통령을 모시는 가장 가까이 문재인 음. 대표가 있었고, 모르지 않을 텐데, 그런 인식이나 의식이.
4: 음, 왜, 그러니까는 대통령 되기 위해서는 원칙과 노선이 필요한 게 아니다. 음. 응? 그렇게 되면 이쪽의 지지자들이 열정을 끌어내지를 못하는 거죠. 응? 그농면만 해도 그래도 좀 약간 거칠었지만은 지지자들이 열정을 끌어냈어요 음, 젊은 애들이 가서 자기 어머니 부모를 설득해 내고 싸우면서라도 왔어. 근데 지금 그럴 이유가 없잖아 문재인 나오면은 어? 그게 그건 같은데 어? 그래서 어떻게 보면 농무현과문제인은 인간적으로 심리적으로 보면 사람이 저든지 국회에서 보좌관을 쓰잖아요 쓰면은 보좌관은 저랑 비슷한 스타일을 꼭안 써요 음. 그리고 이제 보자관 하는 좀 다른, 좀, 다른 생각을 하는 사람을 쓰는 거예요. 저, 저, 저는 이게 돌파형인데, 아, 그 조심스럽게 신중합 신중형을 쓰는 거예요. 근데 그 사람 말을 듣는 건 아니야. 듣는 건 아니지만 참고가 돼요. 응? 그열개 중에서 그 사람 들 말을 하면서 내가 돌파를 하며 나가면서도 조심할 걸그 사람 말을 통해서 하는 거예요, 그냥.
0: 한두 개가 채워 예,
4: 한두 개채 그런데 그런 면에서 노면과 문재인은 그런 거야. 노면과 다른 성향이 사람이야. 아. 그러니까 노면을 팔아가지고 여기까지 왔지만실제 노면과 완전히 반대의 성향이 사람일 수 있어요. 음. 그래서 그런 노면에 대한 기대를 여기다 갖다 투영하는 것은 무리인 것 같아요.
1: 아. 사실 아. 대표님 말씀 들으니까 <웃음> 방기문이 왜 기름장어 이런 별명을 갖게 됐는지를 그냥 막 기자들의 답변 요리조리 잘 피해서 기름장어가 아니라 별명 반반도 있대. 에 네, 기회주의가 이것도 아니고 저것도 기회주의자고 뼛 속까지 네. 속물이고 이런 얘기 들으니까 그 별명도 어느 정도도 이해가 되네요. 그리고 또 문재인 씨도 저도 약간 그런 느낌 들거든요. 그냥 이렇게 얼굴 보고 사람 보면 아사람참 좋게 생겼네 이런 느낌은 들지만 사실 뭔가를 자기가 전면에 나서서 돌파하거나 이런 저력이나 이런 건 없잖아요.
2: 사람 좋게 생겼어요?
1: 좋게 생기지 않았나요?
2: 매너 좋게 어, 그래? 응.
1: 젠틀하게 보이죠? 생겼어
2: 한번한번 한번 문제 생기면 딱 변호사 스타일이잖아요 어. 뭐 하나 쪼개 맣고큰 그 문제는 아니에요. 네. 큰 문제는 또 그런 사람 잘나가는 어. 아니 지금 변호사들이 방송을 들었을때 아 그렇습니까?
0: <웃음> <웃음> 변호사도 사람이 다양하겠죠
2: 네다양하근죠 응,
0: 그렇죠. <웃음> 대체적인 직군의
1: 네, 성향 어.
0: 아니 근데 아, 왠지 젠틀하게
1: 생겼잖아, 생겼잖아. 아, 제가 아, 아는
0: 변호사님들은한 명도 없던데 그런 사람 다 아, 근데
2: 수주하고 어, 아, 님이 <웃음> 아시는 변호사님들은, <웃음> 대한변호사협회 내에서, 약간의 좀 <웃음> 아웃사이더
4: 민면이라고하는 <웃음> <웃음> 네,
0: 그런 싸우시는
2: 변호사님.
4: 네. 네.
0: 알겠습니다. 아, 주력 주자들을 또 대표님한테 또 다른 측면에서 확또 다가오는 네. 게 있습니다. 우리 그러면 이제 중위권 인물들도 한번 살펴보죠. 뭐. 하나하나 살펴보기는 어렵고, 대략 중위권에서 김무성? 김무성? 박원순,
1: 김무성, 안철성, 김무성 꼭 살펴봐야 되나요?
0: 뭐간 단하 게라도 네. 네. 우선 대표 님보실때 중위권 에 이제 네, 나머지 를 내가 얘기 안 할게요. 네, 안할게 <웃음> <웃음> 얘기 한번 해요. 박 박사 님, 한번 해요.
1: <웃음> 이부 네. 에서 계속 됩니다.